0: Gestalten. Der Podcast. Ziele erreichen mit Winfried 9. Thema heute. Die Corona-Krise hat uns selbst nach sechs Monaten immer noch voll in der Hand. Die Gefahr der zweiten Welle, die Unsicherheit, wann kommt ein Impfstoff und die schlechten Wirtschaftsdaten treiben uns an den Rand unserer psychischen Belastbarkeit. Fragen wir den Experten. Warum sorgt dieser Zustand der Corona-Krise für solche Nachhaltigkeit in unseren Köpfen?
1: Nun, die Corona-Krise ist schon etwas ganz, ganz Besonderes. Sie zeigt mit ihrer Härte und mit ihrer vor allem Zähigkeit, äh, wie doch Krisen auch auf unserer Gesamtvolkspsyche zugreifen kann, aber vor allem auch auf die einzelne Psyche eines jeden Menschen. Warum ist das eigentlich so? Warum schaffen die Krisen das so stark bei uns im Kopf sich dann festzufressen, gerade bei so einer Krise wie Corona, die so elend lang geht und man so perspektivlos von Woche zu Woche äh, immer wieder mit Leuten telefoniert, die wieder ins Homeoffice geschickt worden sind oder Firmen, die wieder äh, schließen müssen oder aber Leuten, die wieder Masken äh, tragen müssen beim Einkaufen. All das sind Dinge, die diese Krise, diese Corona-Krise aussehen. Aber warum setzt die sich so fest? Unser Gehirn müsste doch eigentlich sich dagegen wehren. Ja, aber eben nur eigentlich. Denn unser Gehirn hat, und das ist sicherlich ein extremer Vorteil, aus Sicht der Evolution ein sehr gutes Gedächtnis. Und sobald etwas am Wohlstand oder aber gar an dem persönlichen Leben und der Existenz nagt, dann merken wir uns das. Und dann wird das sehr eingängig. Und dann wird das sehr nachhaltig. Wir lernen sehr schnell durch diese Fehler und wir lernen aber auch sehr intensiv durch Fehler beziehungsweise eben durch solche externen extremen Einflüsse. Denn diese extremen Einflüsse führen zu einer sehr grundlegenden Verunsicherung, Die großen Pfeiler unserer eigenen Existenz, nämlich die Gemeinschaft, also Freunde, Familie, der Spaß am gemeinsamen Feiern, die Freude an Festen oder aber auch der nette Abend im Restaurant und das ungezwungene Beisammensein von mehreren Menschen. Das sind Grundpfeiler für unsere soziale Interaktion und wie wir alle wissen, hat jeder für sich immer dort oder hier oder aber in einer Gruppe, egal wo er ist, eine Bezugsperson, die er unbedingt braucht, um bestimmte Dinge durchzuleben und Dinge auch durchzusprechen. Und gerade diese soziale Integration ist ein wichtiger Resilienzfaktor, der eben helfen würde, Schwierigkeiten und Krisen besser zu bewältigen und besser zu verstehen. Also dieses soziale, Interagieren ist einer der Gründe, warum die Corona-Krise uns so stark trifft, weil wir eben gerade diese soziale Interaktion nicht so ausleben dürfen, wie wir es ja eigentlich aus psychologischer Sicht ausleben müssten. Und das führt inzwischen zu wirklichen Verwerfungen in unserer Gesellschaft, zu Leuten, die das einfach nicht mehr akzeptieren wollen, die sich dagegen aufbäumen, weil sie mit ihrer eigenen Resilienz, also ihrer eigenen Kraft, sich selbst zu beruhigen, Schwierigkeiten haben, sich nicht vernünftig mit dem Thema auseinandersetzen können, sondern es emotionalisieren und diese Emotionalisierung ist eine Folge von Resilienzschwäche und damit fehlende Gelassenheit gegenüber dieser Krise, diesem Coronavirus. Tja, und das ist nachhaltig, denn Resilienzschwäche brennt sich wie, ja, wie wir irgendetwas einschnitzen, ein Stück Holz, so brennt es sich in unser Gehirn und sorgt für eine Erinnerung und ein Gefühl, ja, der Hilflosigkeit, des Ausgeliefertseins und des Nicht-in-der-Lage-Seins, die Situation zu beherrschen. Also diese fehlende soziale Interaktion reduziert unsere Selbstwirksamkeit, reduziert unsere Selbstberuhigungsfähigkeit und dann kommt es zur Eskalation. Und das ist der Grund, warum sich die Corona-Krise bei uns so stark in den Köpfen festsetzt. Wir können unsere eigenen Gegenmechanismen, die uns biologisch vererbt zur Verfügung gestellt werden, einfach nicht realisieren. Was passiert da mit
0: uns und warum?
1: Tja, was passiert denn da konkret? Ich habe ja gesagt, wir können all das, was wir gelernt, geerbt oder aber auch dementsprechend über die Evolution hinweg gelernt haben, nicht anwenden. Und dies führt zu Hilflosigkeit, Aber das reicht nicht. Es wäre zu einfach zu sagen, durch die Hilflosigkeit tun wir uns da so schwer in der Verarbeitung. Vielmehr, und das ist das Zentrale bei der Corona-Krise, fehlt es uns an Erfahrungswerten in den Umgang mit einer derartigen Krise. Einer Krise, wo jeder sich überlegt, wieso finden die keinen Impfstoff? Warum dauert das so lange mit dem Impfstoff? Früher bei Grippewellen hat man irgendwann erfahren, ja da gibt es einen Impfstoff, lass uns jetzt impfen. Aber in der Corona-Krise ist das ganz anders da. Die Krise ist präsenter, sie ist bewusster, sie ist alltäglich, sie ist gegenwärtig. Und diese Gegenwärtigkeit, gepaart mit der Hilflosigkeit, führt eben dazu, dass in unserem Kopf viele Mechanismen ausgeschaltet werden und das Objekterkennungssystem, also das ich erkenne Gefahr- und Angstsystem, extrem stark aktiviert wird. Mit der logischen Konsequenz, dass viele Menschen versuchen, es auszusitzen, es auszuhalten, weil ja auch de facto nichts anderes übrig bleibt. Andere versuchen es aggressiv auszuagieren. Und das ist natürlich viel kritischer für einen selbst, aber auch für, für die Umwelt bzw. die Personen, mit denen man in Kontakt kommt, wenn man zum Beispiel jetzt bewusst eben keine Maske trägt, um damit Opposition zu zeigen, ist dies ein Akt der Verzweiflung. Der Verzweiflung, dass man selbst nicht gelassen genug sein kann, diese Dinge wirklich zu beherrschen. Jeder hat die Sehnsucht
0: nach Normalität und kann diesen Ausnahmezustand fast nicht mehr ertragen. Warum ist das so?
1: Ja, die Sehnsucht nach Normalität ist quasi wie beim Pendel die andere Seite dieser Corona-Krise-Medaille, weil dieses Suche nach Normalität, Suche nach Routine, nach Gewohnheiten uns wieder diese Gelassenheit und Souveränität bringen könnte. Aber diese Normalität wird zumindest mal in absehbarer Zeit Vielleicht sogar auch für immer nicht mehr vollumfänglich, wie wir es in der Vergangenheit gewohnt waren, da sein. Und da ist jeder gut beraten, wenn er sich wirklich damit auseinandersetzt und sagt, ich kann nicht mehr so agieren und mich so verhalten wie früher wegen der Corona-Krise. Aber was für eine Chance besteht auch darin? Welche Möglichkeiten gibt es auch, die man dort jetzt plötzlich erkannt hat. Ich denke nur an das ganze Thema Webinare, Videokonferenzen. Viele meiner Kunden und viele meiner Coaches haben es abgelehnt, mit mir gemeinsam über das Internet, über unsere Online-Consulting-Plattform äh, sich coachen zu lassen. Heute sind sie ganz begeistert davon, weil sie plötzlich den Mehrwert sehen des sich immer treffen können, auch ohne physischen Kontakt, des sich auseinandersetzen miteinander, auch ohne physischen Kontakt, neben dem Umweltaspekt und dem Zeitaspekt, mal abgesehen, dass man da weniger fahren muss, weniger reisen und damit auch Zeit verliert, all das sind Dinge, wo man aus dieser Krise heraus auch als Chance nutzen kann, indem man sagt, was bedeutet das jetzt für mich? Da kann ich doch auch irgendwas draus lernen und für mich irgendwas Gutes herausziehen, um dann vielleicht eine andere Art von no- Normalität, Erleben. Ich würde nicht sagen die neue Normalität, weil eine neue Normalität kann es nicht geben. Es kann eine andere Normalität geben. Nämlich neue Normalität würde ja bedeuten, dass wir komplett alle bisherigen Verhaltensmuster, Routinen beseitigen würden. Und ganz ehrlich, das wäre für unser Gehirn tödlich. Wir würden durchdrehen. Das könnten wir nicht aushalten. Wir müssen Routinen die wir uns angeeignet haben, die müssen wir auch wieder teilweise leben können und die suchen wir auch krampfhaft und wir werden sie auch finden. Aber eben halt gepaart mit ein paar anderen Normalitäten, die sich als gut, effizient, angenehm, vielleicht auch förderlich herausgestellt haben. Und deswegen wird unsere alte Normalität, mit einer anderen Normalität sich verbinden und es wird wieder eine ganz spezifische Melange geben aus diesen beiden Normalitäten, die für viele, davon bin ich felsenfest überzeugt, ein extremer, positiver Sprung darstellen wird. Was kann ich dafür
0: tun, um diese psychische Dauerbelastung zu beseitigen?
1: Na, Um diese psychische Dauerbelastung in den Griff zu kriegen, das ist nicht ganz so einfach. Da muss man schon sehr viel tun, was die eigene Resilienzfähigkeit anbelangt. Am besten ist es, wenn man hier wirklich in ein Gespräch geht mit einem Experten und einmal vielleicht auch so einen Resilienztest realisiert, ich kann euch gerne hierzu einen Test zur Verfügung stellen unter www.kom-9.de, den ihr dort ausfüllen könnt. Und dann sieht man auch, wo die tatsächlichen Angriffspunkte des Coronavirus auf unsere Psyche ist, nämlich dort, wo sowieso schon. Handlungsbedarf besteht bei den Kategorien gleichgültig Selbstwirksamkeit, Selbstberuhigung, Selbstmotivation, zielbezogene Aufmerksamkeit, Handhabbarkeit, Verstehbarkeit, egal welche Kategorie das ist, wenn da schon Handlungsbedarf vor Corona bestand, dann hat sich garantiert durch Corona dieser Handlungsbedarf extrem ausgeweitet und extrem verstärkt. Also hier wäre es wirklich sinnvoll, sich einem Test zu unterziehen, um dann gezielt Hilfe in Anspruch zu nehmen. Welche praktischen Tipps haben Sie für uns, um Corona-psychologisch zu überleben? Ja, als Experte kann ich jetzt in dem Fall auch garantiert jedem nochmal drei kleine Tipps geben, auch ohne dass er jetzt den Test ausgefüllt hat, weil einfach die Mehrheit der Personen, mit denen ich jetzt wegen der Corona-Krise diese psychologische Beratung mache und auch denen helfe, das schon sehr gut gewirkt hat und in seiner Wirksamkeit auch wirklich wichtig war. Erster Tipp ist, ganz gezielt darauf achten, welche Art von Selbstberuhigungsmechanismen wirken eigentlich bei mir oder auch nicht, wenn es um das Thema Einschränkungen durch Corona geht. Also beruhige ich mich eher, indem ich dann etwas esse, was dann schon wieder nachteilig wäre für das, vielleicht für das Körpergewicht, oder aber beruhige ich mich, indem ich lese, oder aber indem ich versuche, der Maskenpflicht etwas Positives ab zu ringen, egal was es ist, egal was euch da antreibt, versucht herauszufinden, was sind eure besonderen Trigger, wenn es um Selbstberuhigung geht und was sind Dinge, die euch nicht beruhigen können, wo ihr also eher noch nervöser werdet. Also diese Analyse über die Selbstberuhigung ist eine ganz, ganz wichtiger äh, Hinweis, wo jedem helfen wird, äh, Klarheit zu bekommen wie er sich am besten beruhigen kann. Tipp Nummer zwei ist, schreib doch mal ein Resilienztagebuch. Resilienztagebücher heißt, ich fasse mal pro Tag zusammen, mit welchen Stressoren ich es zu tun hatte, wie ich diese Stressoren bewältigt habe Und was mir dabei Besonderes aufgefallen ist. Und das mache ich über einen Zeitraum von vielleicht einem Monat. Und nach diesem Monat ziehe ich mal einen Fazit, in dem ich mir alle meine Seiten angucke und versuche, die mal zu analysieren. Ihr werdet sehr schnell feststellen, dass es da einen roten Faden gibt, weil der typisch ist für euer Verhalten und zeigt ein Verhaltensmuster, an dem man sich auch orientieren kann, wenn man durch Corona oder andere Krisen quasi aus der Bahn geworfen wird. Also Führen eines Resilienz-Tagebuchs ist ein guter Tipp, um mittelfristig hier wieder Stabilität und Widerstandskraft aufzubauen. Ja und der letzte Tipp, ja vielleicht der einfachste von allen ist, Gelassenheit entsteht vor allem dadurch, dass man den Überblick nicht verliert. Informiert euch regelmäßig über die Entwicklungen mit dem Impfstoff. Äh, er, er informiert euch, erkundigt euch bei Freunden, Kollegen oder über Magazine, Zeitschriften, TV und was weiß ich was und über YouTube, äh, was es Wissenswertes, Neues über Corona gibt. Denn umso mehr Überblick ihr euch gebt, was den Coronavirus anbelangt, umso leichter könnt ihr dann auch mit dem und den damit verbundenen Folgen umgehen. Ich wünsche euch viel Spaß und vor allem viel Gelassenheit beim Umsetzen und wenn ihr mehr wissen wollt jederzeit über www.verhaltengestalten.de mehr nachzulesen gibt es unter www.neunzeit.de und den Test könnt ihr anfordern unter wwwkom 9de Bis zum nächsten Mal, tschüss. Das war Verhalten
0: Gestalten, der Podcast für Innovation Führung, Resilienz und Digitalisierung. Weitere Informationen zu diesen Themen und zu Winfried Neun finden Sie im neuen Zeitmagazin und auf der Website verhaltengestalten.de.